0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了三篇篇。转眼间， 2 0 2 0已经过去大半，过几天就是以月圆喻家庭团圆、寄托思念故乡亲人之情的中秋佳节。不过以往中秋佳节不过两三天，对于在外工作的青年们而言，拿来补觉都不够，再加上路途遥远，怕是家里的凳子还没坐热，就要回去继续遭受社会的毒打。殊不知时间和空间无形中造成了两代人的隔阂。好在今年双节假期已合并，时间充裕，大家不妨回家陪陪爸妈。今天我就给大家说一部由东北土特产代购王者刘烨和当时还在读大二的童年女神陈好主演，描绘父子关系从生疏到弥合的家庭电影《那山那人那狗》。故事发生在上世纪八十年代初的湖南山区。今天是小白接任邮递员工作的第一天，有个人比他更紧张，把小白早已装好的邮包又都掏了出来，重新清点、整理、归类，像极了开学前一遍又一遍为孩子整理书包的老父亲。这个沉默的男人是小白的父亲老白，他是乡里唯一的邮递员，给乡民们送了大半辈子的信，备受乡里乡亲的爱戴。也正是因为常年跋山涉水，落下了难以根治的腿疾，只好让高考落榜、被迫回乡的儿子接班。一旁做饭的母亲舍不得儿子，乡邮递员可是个苦差事，山路崎岖，别说是开车，连自行车都推不动。来回一趟要走足足二百二十三公里，三天两夜，这是老白几十年来用双脚测量出的最优路径。而小白则浑身上下都散发着年轻人的朝气，他自信以自己的脚力，用不着三天两天就能送完。干上了，就不是一天两天，三趟五趟。我知道。况且在小白眼里，乡邮递员是国家干部，和进城打工或者在家务农完全是两码事。这个家里必须要有一个干部。儿子第一天上班，老白的心里是七上八下。他让常年陪自己送信的狼狗老二陪着儿子，给他作伴，为他开路。可小白终归是第一次送信，老白有太多的事情需要叮嘱，于是决定陪着儿子最后走一回邮路。妈，你回去吧。妈妈的，叫的亲。果然，出门没多久，小白心里就打起了退堂鼓。这邮包看着不大，却远比他想象中的沉，而且越走越沉。更沉的是父子间的尴尬气氛，父子俩一前一后，全无交流，只是赶路。就连休息的时候，老白好不容易开个口，都分不清他是在和儿子说话，还是对着狼狗老二说话。两个人走路总该聊点什么，可小白又不知道聊点什么。因为爸不常回家，我小时候从不挨揍，别人都特别羡慕我。其实他们哪知道，我心里特怕我爸，跟他特生。关系并不融洽。前些年，老白在外乡送信，有时一个月才能回家一次，甚至错过了儿子的降生。小白长这么大，连爸都很少叫一声。小白毕竟年轻力壮，不知不觉间竟甩开了父亲。在他发觉时，老白和老二都消失在了山路尽头。小白赶紧扔下邮包，回头寻找，人是找到了，邮包也没丢，可他得到的只有父亲的责骂。似乎在父亲眼里，邮递员的使命比亲情更重要。父子俩跋山涉水，终于来到了第一个村子。小白原本以为会受到乡亲们的夹道欢迎，现实却和他想象中的大相径庭。没有蜂拥而至的群众，只有空无一人的村委会，好像他们来也行，不来也行。小白从村秘书口中得知，乡里的储蓄员、公安、护士，个个都能当劳模、当干部。可老白送信送了几十年，连腿坏了也没人知道，领导答应的嘉奖也成了一纸劝退信。小白百思不得其解，他不明白不为名不为利是什么支撑着父亲几十年如一日奔走在油路上。直到他们离开村委会，看到全村人都聚在门口围观自己时，这个问题也不再是问题了。这是我儿子，以后就由他跑这条油路了。大家有什么事儿就找他，找他跟找我一样。看着热情的村民们，小白有点理解父亲了。在前往下一个村子的路上，小白打开半导体，跟随音乐哼唱着异动的心。路过的人我早已忘记，经过的事已随风而去，异动的心已渐渐平息。儿子跑调的歌声，唱出的却是父亲的心声。可大姐只是听儿子注意脚下的油路。溪流如弓背，山路如弓弦。湘西的山林之间，颇有些沈从文《编程的影子。父子俩走山穿寨，每到一个新地方，父亲也会有新的叮嘱。有的村民和村秘书打过架，秘书不给他派信，你就得多走二里地，亲自送去。有些信封上加着五毛钱，就是要你替他买张邮票贴上。这些娓娓道来的细枝末节，老白如数家珍，因为他们早就成了乡亲们和老白约定的暗号。独居的瞎子五婆每天都盼着孙子的来信，由老白替他念。父亲退休后，念信的任务就将由小白继承。可是当小白看了那封信的时候，他愣住了。原来所谓孙子的来信，只是一张空白的信纸，没有邮戳和邮票，信中夹着的十元纸币也是老白自掏腰包。老白用这样的方式安慰五婆孤独的心灵。原来五婆的孙子是十里八村唯一的大学生，一乡前跪在五婆面前哭着说会回来，听说他当上了国家干部，可这一去却再也没有回来过。出门在外的人总是有各种原因顾不上想家，反倒是待在家里的人更牵挂着他们。我们走了啊，回信呢，我替你写好。就让你儿子写也行啊，听他念信就像孙子说话一样。五婆，我会常来看您的。哎，我姓多，你常来啊。嗯、在下一个村子里，小白偶遇了热情的侗族姑娘小花。看到愣头愣脑的小伙子，姑娘笑了，眉眼都弯成了好看的弧度，把四周的生灵，带着小白的魂儿都给勾走了。姑娘的美丽和整片稻田格格不入，又似乎她本身就是田野的一部分。男人就看得吃了。等他从银铃般的笑声中回过神来，父亲、狼狗和姑娘早已经走远。父子俩来的很巧，正赶上一场侗族婚礼。父亲在婚礼上喝得酩酊大醉，回想起当年的往事，自己也娶了一位山里的姑娘，并把她带出了大山，她就是小白的母亲。而小白也陶醉在欢声笑语里，与小花纵情歌舞，年静的心浸泡在滚烫的荷尔蒙里。第二天一早，老白看到儿当小花在厨房里有说有笑，知道他动了心思。我每次进山啊，只要看见她，就想起了你。我在心里边说。不定哪天，要是我儿子看见你啊，你一定会迈不动步的。离开了洞寨，父子俩来到小溪旁。为了抄近道，父亲每次都会趟过小溪，也因此患上了老寒腿。小白执意要背父亲过去，趴在儿子并不宽厚的背上。老白想起了年轻时将儿子扛在肩膀上的往事。不知不觉间，儿子已经长大成人，老白忍不住潸然泪下。父子之间的距离终于逐渐拉近。村里的老人说。背得动爹，儿子就长成了。小时候觉得我爸特高大，还担心自己什么时候才能背得动他。结果小学没毕业，个子就比爸高了。父子俩围着篝火暖身子，话好像多了一些。当老外得知心里总是独自在家，盼望着他归来时，他终于意识到这些年来自己对家庭亏欠太多。山里人住在山里，就像脚待在鞋里一样舒服踏实。老二带着妻子走出大山，却又留他一个人在家里。小白也第一次感受到了父亲的难处。父亲为了乡里人付出了一辈子，母亲也为这个家付出了一辈子。但他们的爱是彼此相连的，父子之间无形的那堵墙似乎在此刻消融了。爸，该走了。你说什么？我说爸该走了。老二听见了吗？喊我爸。在那个静谧的、只听得见虫鸣的山村之夜，老白整理完邮包，在熟睡中的小白身边躺下，一切又仿佛回到了儿子小的时候。一个清晨，小白在父亲的交谈声中醒来，背上油包，带着老二，踏上了父亲用双腿丈量半辈子的油路。这部《那山、那人、那狗》拍摄于一九九九年，上映之初无人问津。拥有该片发行权的紫金城三联公司连一部拷贝也没有卖出去，却在两年后的二零零一年在日本席卷各大影院，票房合计八亿日元。当然了，墙里开花墙外香的现象，并不说明国内观众审美不行，只是大环境使然。世纪之交，国内急于反映重大变化的影片，振奋士气。尽管销路不畅，但上映的一九九九年，这部电影就荣获了第十九届金鸡奖最佳故事片。而二零零一年引进日本时，正赶上日本邮政大改革，这部表面上反映山区邮递员生活的电影，还得以在大洋彼岸大放异彩。这部影片中有优美的背景音乐、传净的乡村风光和古拙的乡亲民居，导演用最淳朴的方式表达了最真挚的亲情。作为一部九十年代末拍摄的八十年的故事。这部电影离我们很远，却也离我们很近，近到能引发屏幕前每个观众的共情。因为影片反映了两代人之间情感的疏离，这就是我们中国人表达情感的方式，都是这么含蓄内敛。相对于母亲，父亲代表了感情方面往往更加笨拙。不只是父子，父女之间的感情其实更加复杂。似乎父女之间的关系到了一定的年龄就会变得尴尬了起来，让本就话不多的父亲更加沉默了。这让我想起了最近看到的一部微电影，恰好反映了父女之间的关系，从亲密到隔阂，再到相互理解的心路历程。影片开始于浪漫的婚礼现场，今天是女儿一辈子最重要的时刻。台下，的父亲颤抖着双手，自己把自己灌了个半醉。到了上台致辞的时候，他却沉默了。女儿望着父亲的背影，渐渐回忆起点滴往事。镜子前，父亲手忙脚乱的给女儿扎辫子，女儿满头的发卡是父亲的杰作。放学回家，父亲准备好了一桌子菜，给女儿盛了一碗压得结结实实的米饭。似乎在他的眼里，女儿的营养总是不够。女儿离家上学，父亲将各种零食特产强行塞进行李箱里，就怕女儿饿着累着。有了这样的父亲，每次开学，他带去宿舍的特产好像永远都分不完。帮女儿梳头时笨拙的手法，背后是父亲一次次的练习。餐桌上压实的米饭。为了孩子健康成长的住院，看着是行李箱里满载的零食特产，满满的都是不知该如何表达的父爱。说的不多，要的不多，却总觉得给子女的不够多。父亲沉默的背后，是替我们走的许多弯路。我们成年之后，好像全天下的父亲都一样，总是为了我们忽视的琐事大动干戈，变得分不清主次。那是因为在他们眼里，孩子的事没有一件是小事。小心翼翼的嘘寒问暖，除了对我们坏脾气的包容，也是对我们健康的关照。我想说的吧。不多，不多，就是打心眼儿里吧，希望闺女幸福，幸福。也许等我们也到了为人父母的年纪，才能体会到他们的良苦用心。逢年过节的问候短信分量还是太轻，如果可以，我还是想亲手将健康送给他们。心疼父母的劳累，比关心先到家的是安排好的营养品。中秋佳节，不知道该带什么礼物回家，不妨试一试伊利新活吧。伊利新活中老年奶粉配方中富含高钙无声地、维生素 D、阿尔法乳清蛋白等成分，促进钙质吸收，还特别添加了黄精、枸杞等中式养生食材，融合了中医食补的养生理念，温和易吸收，让父母乐享新生活。今天的饭就吃到这里，提前祝大家中秋快乐，有事没事都多陪陪爸妈。咱们下期再见，拜了个拜。